0: Hola soy John Collins, en este episodio vamos a continuar la conversación que iniciamos junto a Tim Mackie en el último episodio sobre el tema imagen de Dios, en el cual vimos que esta frase que aparece en Génesis tiene mucho significado en cuanto a por qué existimos como
1: humanos. Y es que Dios quiere que su mundo sea un lugar donde la vida florezca, donde la vida se multiplique. Y que para que eso funcione vamos a tener que ejercer mucho dominio y aprovechar todo el potencial y los recursos que hay en la tierra y los peces y las vacas. Y que cuando los humanos hacen eso, se dice que son una imagen del Dios de Israel. Ahora bien, la palabra imagen suele traducirse
0: al español como la palabra ídolo refiriéndose a las estatuas de ídolos.
1: Así que acabas con esta interesante paradoja, al principio de la historia de la Biblia, que va a ser sobre un dios que dice a la gente que nunca haga imágenes de él. Pero luego, la página 1, comienza la historia con este dios haciendo una imagen de sí mismo, a nosotros los humanos. Así que eso es interesante, se supone que no debes tratar de hacer una imagen de este dios, porque las imágenes de este dios ya existen, es decir, tú y la persona sentada a tu lado. Así que todos los
0: humanos reciben este título, la imagen de Dios. Y es un título que demuestra que deberíamos estar gobernando y sometiendo la tierra y expandiendo el jardín, continuando con la creación de Dios. Esto para mí es una perspectiva nueva, aunque está ahí en el texto. Y estoy muy entusiasmado de que Tim lo descifre para nosotros. Así que vamos a seguir hablando sobre este tema con Tim. ¡Aquí vamos!
1: Hablamos sobre el Salmo 8. El Salmo 8. Que también es una reflexión sobre la imagen de Dios en Génesis 1. Mm,
0: el Salmo 8. Sí. Aquí está. ¿Qué es la humanidad para que te acuerdes de ellos y el Hijo del Hombre para
1: que lo cuides? Bien, ¿qué...? Claro, es... ¿por qué los humanos son tan importantes? Ah, ¿por qué somos importantes? Bueno, dice... Los hiciste. Lo hiciste a Él, o Bien. los hiciste a los humanos, a la humanidad, un poco menor que Elohim. Que Dios. ¿Qué podría significar Dios? Esa es la palabra para Dios, okay. y también, si el contexto no lo indica, puede referirse a seres divinos en plural. Así que entonces, ángeles o seres angelicales. ¿Podría significar Dios o ángeles? Dependiendo del contexto. Bien. La nueva versión internacional en español dice, pues lo hiciste poco menos que Dios. Uh -huh. La reina Valera contemporánea dice, hiciste al hombre poco menor que un Dios... Eh, la versión de la Nueva Biblia de las Américas dice... ...lo has hecho un poco menor que los ángeles... ...y la Nueva Traducción Viviente dice... ...los hiciste un poco menor que Dios. Mm. Así que el punto es que... ...los humanos son un poco más bajos en estatus... ...que los seres divinos. Okay. Pero son coronados con gloria y honor. Dice... ...tú le haces gobernante sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Así que aquí tenemos una reflexión poética sobre los humanos... Como hacer es que no son Dios, pero que tienen un estatus exaltado sobre la creación, los reyes y los gobernantes que están muy cerca de Dios. Mm. Entonces, lo útil del Salmo 8 es que despliega poéticamente la imagen de Dios. Bien. Y cuando lo hace no habla de racionalidad o espiritualidad, mm. habla claro. de nuestro propósito en cuanto a gobernar y someter y de ese tipo de cosas. Mm. Somos una especie que eh, es la corona de las especies. Okay. Y descubrir que somos una especie que tiene poder sobre las demás especies conlleva una responsabilidad. Sí. una. Que... Así que tienes esta visión
0: de los humanos reinando, gobernando, y es ahí donde comienza el relato de la Biblia. Uh -huh. En Génesis 1, esa es la visión. Sí. Y luego, en Apocalipsis, ¿qué capítulo? ¿El 22? El 22, sí. El
1: penúltimo párrafo de la Biblia. Sí, en el penúltimo párrafo de la Biblia vemos nuevamente esta visión. Sí, tienes a Dios en su trono con la nueva humanidad sirviéndole, pero sirven reinando por los siglos de los siglos. Ahí es donde termina el relato de la Biblia.
0: Sí. No creo que, que este sea un mensaje del cual se nos hable mucho en el
1: cristianismo, o sea... Que el propósito de la humanidad uh, sea reinar. Sí. Así que piensa, la narrativa cristiana dominante entre los protestantes conservadores es que los humanos son realmente malos, eres uh -huh. horrible, Dios es realmente muy bueno, necesitas que Jesús te haga como Dios para que puedas vivir con Él por siempre y para siempre. Uh -huh. Pero uh -huh. esta es una historia diferente. Aquí vemos que Dios está siendo realmente generoso y está compartiendo su mundo con los humanos y quiere que ellos lo disfruten y lo hagan avanzar. Sí, claro. Y luego los humanos se rebelan y establecen un reino alternativo uh -huh. y sí. comienzan a deshonrar la imagen entre ellos. Y entonces la historia de la Biblia comienza a hablar sobre cómo Dios va a restaurar y sanar la imagen y hacer una humanidad que cumpla con el llamado original. Y ahí es donde llega Jesús.
0: principal del hombre es glorificar a Dios. ¿De dónde proviene eso?
1: Y disfrutar de él para siempre. Eso okay. sale de la confesión de Westminster. La confesión de Westminster. Y luego aprendí,
0: creo probablemente una distorsión de eso, que era agradecele a Dios porque te tolera. <risa> ¿Me entiendes? Sí. Agradece a tus estrellas de la suerte que no estés siendo castigado para siempre. Mm. En realidad, hay una reticencia incluso hasta para admitir que Dios realmente valora a los humanos de alguna mm. manera. ¿Sí? Esa es la espiritualidad en la que realmente crecí. Mm. Pero sí, esta idea de que todo este plan consistía en que los seres humanos reinaran en nombre de Dios uh -huh. y que, por ende, el conflicto existente llevaba a Dios a tratar de renovarlos para que sí pudieran reinar sobre la creación para de Dios. Para que
1: pudieran ser todo lo que Dios tuvo intención de que sean. Lo que sí. era su intención. Sí. Sí, que es diferente
0: de tú eres malas noticias y Dios te hará lo suficientemente bueno como para que puedas juntarte con Él.
1: Sí, bueno... Se puede ver que hay tantas verdades a medias ahí que en realidad no son de ayuda. Mm. Pero sí hay verdades a medias ahí. Claro. Si los seres humanos son una imagen de Dios, entonces eso quiere decir que lo que admiramos los unos de los otros es un espejo o un reflejo de la belleza del propio carácter, sabiduría, mm. inteligencia y creatividad de Dios. Así que sí hay algo en cuanto a que los humanos son reflejos. Eh, la paráfrasis de la imagen de Dios de N.T. Wright es que somos espejos que reflejan, y se supone mm. que… de hecho lo mostramos en el video de Génesis 1 al 11, donde tenemos al carácter de Dios, la bondad, ¡puff! rebotando en los humanos. Lo cual no
0: sería una imagen de aquel
1: entonces. Mm. Esa
0: imagen tiene más que ver con la modernidad. Sí,
1: es una metáfora. Eh, la idea es que los humanos, cuando representamos a Dios… Estamos dándole honra a ese ser misterioso y maravilloso que tiene la creatividad y la belleza mm. de pensar en todo esto.
0: Entonces, a ver, ¿cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el resultado final? ¿Es salvarse y comportarse <risa> para, ya sabes, para que puedas estar con Dios en su reino algún día cuando Él venga? Para que nos permita entrar en su gloriosa presencia. Para permitirte entrar, sí. Soy salvo y me comporto bien para que Dios me deje entrar. O, es más bien, reflejo su imagen para poder participar en el gobierno de la creación.
1: Sí, y si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que somos un pobre reflejo aún del tipo de humanos que nosotros mismos quisiéramos ser. Mm. Sabemos que hay algo mayor a lo que somos llamados a ser, lo que se supone que hagamos, uh -huh. pero nuestro rendimiento sigue siendo por debajo de las expectativas. Así que ahí tenemos la sensación existencial de la condición humana que <ríe> creo que es bastante universal. Mm. Y la narrativa bíblica está presentando una línea en la historia para decir, sí, esto es real. Mm. Realmente somos una forma disminuida de lo que estamos hechos para ser. ¿Sabes? Es interesante notar, esto es una nota al pie de página, pero este es un tema subyacente en todos los escritos de C.S. Lewis como en la trilogía cósmica o en El peso de la gloria, mm. donde los humanos están llamados a ser como dioses. Luis tiene ese gran párrafo donde dice algo como, si tú y yo captáramos la gloria de la persona sentada a nuestro lado en el autobús, estaríamos tentados a inclinarnos ante ellos. Mm. Pero esa es la idea aquí. Es que estamos... Como ten... que existe una
0: oportunidad de volver a vivir en esa gloria, ¿no? Mm -hmm. Aunque esté sí. empañada.
1: Muy empañada. Exacto, sí. La buena noticia es... ¿Que puede ser recuperada? Es un aspecto de la buena noticia. Bien. Y es por eso que... Ay, estamos dando saltos por todas las notas. Nos fuimos eh, del tema, eh, ¿no? bueno No importa. Eh, pero es por eso que el apóstol Pablo es el primero que conocemos que toma el lenguaje de la imagen de Dios en, en Génesis 1 uh -huh. y lo usa como un modo para entender a Jesús. Él mm. llama a Jesús la imagen de Dios. Aquel que es verdaderamente humano. Pero luego habla sobre nuestro proceso de conversión en nuevos humanos siendo renovados según la imagen de Dios. ¿Dónde y, está esa frase? Es, está en el libro de Colosenses, donde se nos habla sobre la imagen de Dios que está siendo renovada en nosotros ah, por medio de Jesús, okay. que es la imagen de Dios. Así que él tiene esta idea de que Jesús es el humano verdadero. Jesús es la verdadera representación del reino de Dios en la tierra. Sí, y estamos unidos a él a través de la fe en el Espíritu Santo. Bien. A través del aliento divino de Génesis 2. Okay. Que estamos siendo hechos de nuevo como los tipos de humanos que fuimos creados para ser. Así que una vez más... En Génesis 1, Pablo no prevé que esto signifique viva la revolución claro. y que vayas a fundar una secta cristiana a la ciudad de México <ríe> y que te apoderes de ella. <ríe> okay, no cual. significa cristianos vayan y conquisten el mundo. Claro. Significa cristianos vayan y hagan lo que los humanos siempre hicieron. Claro. Es decir, vayan al y, trabajo y tengan hijos y trabajen la tierra. Sí, y... Vayan a trabajar y hagan algo de este mundo. Claro. Pero lo hacemos de manera que nuestro carácter y mentalidad moral se renueven para llegar a ser como Jesús en el amor a Dios, al prójimo, etc. Es una de las formas en que Pablo concibe toda la línea argumentativa sobre lo que Jesús está haciendo. Él está restaurando nuestra humanidad.
0: Entonces, ¿no estamos tratando de tomar el control y comenzar nuestra propia secta cristiana al mejor estilo? ¡Viva la revolución! ¿Ok? Uh, ahora, ¿se supone que debemos básicamente hacer
1: avanzar a la humanidad por el bien del reino de Dios? Sí, eh, hay dos tendencias. Está lo que se llama la tendencia humanista, que es una especie de narrativa de progreso moral, donde okay. siempre mejoramos y tenemos sí. más tecnología, acabamos con la pobreza uh -huh. y la injusticia, ¿sí? ¿sí? Solo sí. más educación. Uh -huh. Así que hay una parte de eso que es realmente fiel a la historia bíblica, como por ejemplo, que los seres humanos son increíbles uh -huh. y son capaces de mucho bien, porque eso es parte de nuestra tarea divina. Uh -huh. Pero luego, eso siempre también termina siendo peligroso y desordenado, y acaba perjudicando a tanta gente como a la que ayudamos. Mm. Después también tienes la mentalidad de retirada que algunas tradiciones cristianas han adoptado, que dice algo así como, bueno, ya sabes, todo se está yendo al diablo, mm. vamos a retirarnos, orar mm. y esperar que Jesús venga y lo sí. destruya todo. Sí, entonces, no creo que la historia bíblica nos permita ser lo suficientemente ingenuos como para adoptar el progreso moral y pensar que vamos a solucionarlo todo, pero al mismo tiempo nos llama a comprometernos con el proyecto humano y a no apartarnos de él, pero tampoco de forma ingenua, que Dios realmente se preocupa por y está a favor de los humanos y de su mundo. La historia bíblica no termina con nosotros en otro lugar, mm. termina con nosotros en la versión transformada de la tierra, claro. haciendo lo que se supone que debemos hacer, que y es... Cuando Jesús habla del reino
0: de Dios, permíteme relacionar esto con el reino de Dios. Sí. El reino de Dios es la realidad... En la que Dios está reinando, ¿no? Sí, eso. Hemos hablado de que el reino puede ser… Es la realidad
1: el... donde las personas están viviendo unidas como una comunidad… Bajo el reino de Dios. Bajo el reino de Dios claro. y las enseñanzas
0: de Jesús. Entonces, ser una imagen de Dios o un humano verdadero, como dice Pablo, y
1: vivir en el reino de Dios, es vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Sí, y piensa en el sermón del monte… Allí nos habla sobre cómo afrontar los conflictos, sí. sobre cómo tratar a la gente que no te gusta, acerca de mentir y decir mm. la verdad, de la integridad sexual, de la ira y del perdón. <ríe> Está hablando de cómo vivimos nuestro día a día. Mm. Y de nuevo, volvemos a lo más terrenal. Parece que son cosas mundanas las que los humanos tenemos que hacer cada día mientras cultivamos el jardín y hacemos negocios y vivimos juntos en nuestros vecindarios. Eh, pero en la visión de Génesis 1... Para eso estamos aquí, mm. para hacer más de nosotros mismos claro. y para hacer más vida y hacerla florecer y hacer vecindarios y familias. Por eso la renovación de la imagen para Pablo tiene que ver con la renovación ética. Mm. Así que ahora avanzamos hacia esta idea de la renovación de la imagen. Claro. Pero en eh, en Colosenses Colosenses 1, uh -huh. ¿sí? Pablo habla de Jesús como el hijo, la imagen del Dios invisible. Jesús... Es la imagen del Dios invisible. Claro. Así que Jesús es la representación más verdadera de Dios. Mm. Todos somos representaciones de Dios. Todos los humanos lo son. Pero hay algo único en Jesús que lo convierte en la representación más verdadera y precisa. Pablo lo relaciona en Colosenses 1 con la autoridad de Jesús, que en él fueron creadas todas las cosas, las cosas del cielo. Uh -huh. Él es antes de todas las cosas. Él tiene la supremacía en general. Uh -huh. Una vez más, Pablo piensa que la imagen de Dios es autoridad reinante y gobernante. Así que,
0: si ser la imagen de Dios está relacionado con la autoridad y el reinado y el gobierno, y Jesús es la imagen, la imagen perfecta, entonces Jesús debe
1: ser el que realmente gobierna la creación. El reino de Dios. Claro. Así es como la imagen está vinculada al reino de Dios. Mm. Sí. Sabemos que el propio Jesús leyó y reflexionó mucho sobre Génesis 1 y 2. Mm. Pero nunca utilizó o retomó la imagen de Dios como lo hace Pablo. Lo que Pablo está haciendo es ir aún más profundo en la reflexión que tomó de Jesús. Claro. Y ahora se está metiendo en aguas más profundas. Mm. Así que, de nuevo, piensa en la forma en que habla Pablo. Si sigues a Jesús, confías en Él y le sigues, de repente lo que es verdad de Jesús se convierte en verdad de ti. Mm. Así que has muerto con Él, al mal y al pecado, sí. y luego has resucitado con Él. Mm -hmm. Y luego Pablo dirá cosas como, has resucitado con Jesús y ahora tú estás sentado a la derecha de Dios. Mm. Este es un lenguaje aplicado a la realeza muy explícito. Así que ahora tú gobiernas con Jesús. Jesús es la imagen... Y ahora tú eres la imagen. Claro. Y luego, cuando habla de la renovación de la imagen en nosotros, está hablando de que te has quitado tu viejo yo. Mm. Inmoralidad sexual, la lujuria, la avaricia, la ira, la rabia, los chismes. Mm. Mm -hmm. Y te has puesto la verdad, el amor, el perdón, la compasión, ese tipo de cosas. Claro. O el fruto del espíritu. Génesis 2, el aliento divino. El espíritu pone en ti... La bondad, la paciencia, ya sabes, ese tipo de cosas. ¿Son dos formas de decir lo mismo? Sí, sí, exacto. Como en Génesis 1 y en Génesis 2. Génesis 1 sería la quítate imagen. y ponte. Sí, quítate claro. tu vieja humanidad exacto. y ponte esta nueva humanidad que encuentras en Jesús y en la que Dios quiere convertirte. Y después eso... Así que rehaz tu imagen. Por decirlo de sí, alguna manera. Sí, y, y luego Pablo también toma el lenguaje de Génesis 2 mm. y dice, Deja que el espíritu haga crecer fruto en ti. Mm. ¿Qué sería? Amabilidad, bondad... Ese es el aliento de Dios. Uh -huh.
0: Sería como decir, se viene una manera fresca de... te,
1: te está haciendo de
0: nuevo. Te está haciendo de nuevo y eso puede producir fruto. Produce fruto. Que sí. es la recreación
1: de tu imagen. Sí, con la cual él habla sobre la transformación ética. Mm bondad, paciencia, en ambas maneras, humanidad. con ambas metáforas. Sí, las dos metáforas dan como resultado transformación ética.
0: Hablemos sobre lo que salió mal con la imagen de Dios. Estamos hechos a imagen de Dios, nos ponen en este jardín, y en el jardín hay un árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios dice, no comas de este árbol, o el día que comas de él, morirás. Pero hay una serpiente allí que dice, no,
1: cómelo. En realidad, te gustará. En esa historia de la serpiente y el árbol, hay una ironía que nos remite a Génesis 1. Donde la serpiente cuenta una historia diferente sobre el árbol. Uh -huh. No morirás. Mm. Y dice: En realidad te volverás como Dios. Mm. Tú, como lector, sabes que los humanos son como Dios. Son la imagen de Dios. Así que la serpiente está. Y la serpiente, sí, está plantando semillas de duda claro. y desconfianza en la generosidad de Dios que de alguna manera hay algo que Dios está reteniendo que yo podría tener y que realmente me convertiría en más de lo que debería ser. Más de la imagen. Uh -huh, sí.
0: Supongo y... que lo que estoy pensando es que digamos que soy el rey de Moab. <risa> <risa> Volvamos a eso. ¿Otra vez? <risa> <risa> y me veo como la encarnación de Dios. Uh -huh. ¿Cómo me podría rebelar contra eso? Mm. ¿En qué podría consistir mi rebelión?
1: Bueno, si eres la encarnación del Dios… Tú defines el bien y el mal. Yo defino el bien y el mal. Sí. Entonces, este es un tipo diferente de encarnación
0: donde en realidad no soy el Dios. Uh -huh. Soy una representación, pero no soy quien verdaderamente manda. Uh -huh. Solo tengo autoridad delegada por él. Creo que es una distinción realmente importante. Sí, sí por... claro.
1: Si tú eres imagen de Dios, eso significa que no eres Dios. Eres imagen del Dios. Bueno, pero no es así si soy el rey de Moab. Ah, entiendo. Uh -huh. ah, sí, yo sí, soy sí, imagen veo, sí. de Dios y yo soy el Dios. Eh, sí, es un buen punto. Nunca había hecho esa distinción, pero es una, sí, así es. Uh -huh. eh, estoy pensando, esto es realmente oscuro. Si alguna vez llegaste a leer los oráculos de los profetas contra los reyes extranjeros en Jeremías o Ezequiel o Isaías, uh -huh. verás que... Por ejemplo, Isaías comenzará a despotricar contra el rey de Babilonia o algo así. Uh -huh. Y a menudo utilizarán este tipo de lenguaje, como te has convertido en un dios y crees que tu autoridad es... ¿Al rey? Sí. Así que le dice al rey de Babilonia... Claro, tú te crees, Dios. Subiré a las nubes. Juega presentando un pequeño escenario donde le dice, tú eres el rey de Babilonia y esto es lo que te has dicho subiré a las nubes, haré mi trono en el cielo y me apoderaré del mundo. Uh -huh. Y luego pasa a criticar a estos reyes por la violencia y la injusticia y el asesinato de personas inocentes. Mm. Así que el punto es que se deificaron a sí mismos para poder redefinir el mal como si fuera bueno porque mm. servía a sus intereses. Claro. Entonces entraste a un área donde sobrepasaste tus límites como imagen de Dios mm. y has definido el bien y el mal por ti mismo en lugar de humillarte ante Así que volvemos al significado del árbol Claro Del bien y Entonces, del mal Entonces, en el pensamiento del antiguo cercano oriente uh -huh.
0: Ser la imagen de Dios estaba relacionado con la capacidad de definir el bien y el mal uh -huh. Porque en el relato bíblico están separados uh -huh. Eres creado a imagen Pero no, no puedes definir el bien y el mal por ti mismo uh -huh. Pero el rey de Babilonia, porque es la imagen de Dios
1: Puede definir el bien y el mal por sí mismo Sí, eso es interesante. Es decir, se tiene la sensación de que el punto de Génesis 1 es que Dios da a los humanos una enorme responsabilidad para que vayan por todo. Mm,
0: Pero el, lo que hace que uno se imagine que tendrían que hacer una distinción entre el bien y el mal. Si sí, hacen eso. así
1: es. Pero el árbol en esa historia está representando que hay algo sobre el conocimiento de discernir el bien y el mal. Que tenemos que soltar. En lo que tenemos que confiar. Claro. Porque viene de afuera de nosotros mismos. Mm. El árbol. Mm. Es un área en la que tengo que confiar en Dios y es un límite que puedo sobrepasar y tomar por y para mí mismo. Mm. En cuyo caso, algo anda mal. Y la serpiente dice, ah, sí, puede ser aún más como Dios. Porque Dios hace
0: eso y es algo que uh -huh. está reteniendo sí. y que tú podrías hacer también. Puedes hacerlo Y, por y eso mismo. es lo que hace el rey de Babilonia. Exacto. ¿No es cierto? Sí, sí. Y también... Sería muy tentador ver a este tipo que dice, no, esto es bueno y esto es malo. Y uh -huh. toma decisiones y te vienen ganas como de decir, oye, quiero ser ese tipo. Sí, sí,
1: así es. Uh -huh. O sea, la historia nos cuenta lo que sucede cuando los humanos lo hacemos todo el sí. tiempo.
0: Entonces, hay algo que el relato de Génesis está tratando de revelar que es, sí, eres la imagen de Dios... Pero no lo lleves demasiado lejos. <risa> sí, esa es una muy buena manera de explicarlo. Como que mientras reflejas la autoridad de Dios, uh -huh. no de la manera en que lo hace el rey de Babilonia, uh -huh, donde claro, sí. él mismo define el bien uh -huh. y el mal, tú tienes mi autoridad y tienes esta responsabilidad. Claro. Pero en última instancia, aún necesitas confiar en mí para la definición de lo que es verdaderamente bueno y lo que es verdaderamente sí, malo. Sí, es un buen resumen. Eso sería como, a ver, uh, intento imaginarme, uh, meterme en la cabeza de alguien leyendo esto, mm, que era de esa época. Sí. A ver, entonces pienso, mientras lo estoy leyendo, que al principio me vuela la cabeza. Sí. Que bueno, soy la imagen de Dios! Mm -hmm. Eso es increíble. Mm -hmm. Y luego incluso podría ir un poco más lejos hasta decir... Cielos, eso significa que puedo hacer lo que yo quiera. Porque los reyes, que son la imagen de Dios... Ellos hacen lo que quieren. Hacen lo que ellos quieren. Uh -huh. Construyen lo que quieren, sí. tienen sexo con quien quieren, claro. hacen lo que quieren. Uh -huh. Así que de repente puedes ir tan lejos que podrías empezar a pensar... Yo, yo. puedo definir el bien uh -huh. y el mal. Y luego llegas a Génesis 3... Y entonces la historia da un giro y hay un árbol que representa ese tipo de poder. Y no se te permite comerlo.
1: Uh -huh.
0: Y ahora estás como, oye, espera un segundo. Supongo que esto significa que soy la imagen de Dios, pero no va tan lejos. Mm. De hecho, Dios no quiere que haga eso. Eso es peligroso, eso me va a matar. Exacto. Y luego tienes a este personaje, la serpiente, diciendo, no, 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 no. tú realmente quieres eso. Y yo pienso, sí, tienes razón, sí, quiero eso, uh, y estoy luchando con eso. ¿Te parece que lo que estoy pensando sería
1: una posible exploración? Sí, sí, que... sí, creo que es una gran manera de resumir la historia, cómo la imagen se conecta con el bien y el mal y la serpiente. Uh -huh. Y entonces, es doblemente trágico, porque es como que... Como lectores de la historia, lo curioso es que la historia te hace… es como si estuvieras analizando a otras personas que pasan por esta lucha, como si no la estuvieras pasando tú mismo.
0: Bueno, lo que es interesante es que cuando pienso en otra persona que pasa por esa lucha, tiene más sentido. Uh -huh. Y entonces te das cuenta, bueno, esa es mi lucha también. Como si dijeras,
1: wow, esa claro, es... Claro, en última
0: instancia, quiero ser capaz de decidir cómo vivir mi vida y construir. Uh -huh. ah, es curioso, recuerdo que mientras crecía sabía que ciertas cosas estaban mal, uh -huh. como mirar pornografía o cosas así. Uh -huh. Y quería creer que eso estaba mal para todos los demás, pero no significa que esté mal para mí. <risa> Onda, para mí está bien, y eso es lo que quiero creer. Que de
1: alguna manera yo puedo claro. definir sí. eso en mis propios términos. Sí, y creo que es importante la forma en que Génesis 3 al 11 presenta cómo sucede esto a nivel personal, uh -huh. pero es igual de, o hasta más, destructivo cuando comienza a suceder a nivel corporativo. Como en la ciudad de Caín, donde de repente encuentras a Lamec. Tienes una ciudad donde en efecto es algo bueno celebrar el asesinato de alguien por ofender tu honor. Solo porque puedes. Porque puedes hmm. Y así es representada toda una cultura humana Que comienza a transformar algo malo En algo bueno y honorable Y hmm. no hace falta mirar tan atrás En la historia de la humanidad Basta con mirar el siglo XX Eliminemos a millones de seres humanos En nombre de la creación de un determinado tipo de sociedad hmm. Eso es algo bueno Así que creo que la historia bíblica está personalizando la historia y al mismo tiempo mostrando la pesadilla en la que se puede convertir todo cuando los humanos redefinen el bien y el mal. Así que tal vez otra forma de decir esto es que ser la
0: imagen de Dios es algo muy importante y poderoso para lo que hemos sido creados. Uh -huh. sí. Y el peligro inherente en ello es la capacidad de aprovechar la oportunidad de hallar el bien y el mal por nosotros uh -huh. mismos lo que casi siempre nos llevará a tomar algo que es sí. malo e intentar que parezca claro, bueno. Sí. Y eso es realmente destructivo para nuestras sociedades. Sí, y sucede a pesar de nuestras mejores intenciones. Sí, no es que lo
1: estemos haciendo a propósito porque queremos ser unas horribles sí, personas. eso es ¿no? lo que realmente asusta a nivel corporativo. Uh -huh. Es como una adicción. Esto es realmente bueno para mí, uh -huh. pero en realidad... Claro, lo que... la meca habrá pensado, esto es bueno para mí. Matar a todas estas personas. No, lo pensó. Le cantó una canción sobre eso a sus esposas. <risa> Estaba presumiendo. Maté a este tipo. Mm. Y nombra cualquiera de las grandes atrocidades del siglo XX. Es El... curioso que miremos atrás dentro de 100 años
0: y digamos... sí mira lo que hacíamos, que era sí, tan malo, Exacto. pero decíamos que era bueno. Sí,
1: o ni siquiera lo pensábamos. Y ni siquiera lo pensamos. Uh -huh. Sí, es como lo que nuestros nietos van a decir de nosotros, <risa> sí. que a su vez nosotros decimos de nuestros abuelos. <risa> exacto, sí. Pero esta es la condición humana. Estamos atascados en ella.
0: Entonces el mundo era perfecto. Fuimos hechos a la imagen de Dios y luego, porque comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal,
1: arruinamos todo. Ok, bueno, para mí es muy importante que entendamos bien esto, porque si no, no nos ayuda para nada. Uh -huh. Una cosa es decir, todo era perfecto y luego lo arruinamos todos, entonces Dios está tratando de hacer que todo sea perfecto nuevamente, ah, okay. en oposición a... El potencial era enorme y todo podría haber llegado a ser mucho mejor, pero hicimos todo mal en lugar de mejorarlo. Okay. Y Dios quiere cambiarnos para que finalmente hagamos lo que originalmente fuimos llamados a hacer. Que sería que trabajemos junto a Él para que todo sea grandioso. O increíble. Sí, esa es una historia completamente diferente. De bueno a grandioso. Pero es la historia que... Es así que es otro tipo de historia.
0: Pero esta es la historia bíblica. <ríe> no sé. Digo, es eso que... es
1: súper enorme.
0: Eso es enorme. ¿Y estás seguro de que es correcto?
1: Sí, solo lee la Biblia. Sí, yo no inventé nada de esto. Solo leo a gente que es más inteligente que nosotros. Sí, pero uh, para ser
0: de abogado del diablo... Dios hace que todo sea bueno. Sí, claro. No hace que todo esté ok, ni solamente adecuado. Sí,
1: no solo hace que todo sea bueno, sino muy bueno. Es muy bueno. es grandioso. Pero no hace que todo sea perfecto. Sí, bueno... Lo que sea que querramos decir con esto, es que eso es lo que pasa por la imaginación cristiana. Que era perfecto sí, claro, y. Habría
0: parásitos sí, y todas habría. esas cosas.
1: Que los mosquitos deben ser el resultado de la caída. Y, viñedos difíciles. y sí, había y, también. Y cuando además. tienes. Cuando tienes esta historia de la perfección. Entonces, cualquier cosa que no me gusta en el mundo debe ser resultado del pecado sí, y claro. toda esa cosa. Uh -huh. Y aquí entramos en una conversación realmente más interesante sobre el mal y los terremotos y las enfermedades, mm. que a menudo se atribuye al resultado de la caída. Justo estaba ¿No, mirando. ¿No existían las placas tectónicas antes de la caída?
0: <risa> <risa> sí, creo que Dios podría simplemente enfriar la tierra como para que… Y aquí que... es donde interviene la historia de Job. Eso porque... es justamente lo que te iba a decir, Job. Uh -huh.
1: Porque hace poco estuvimos viendo eso. Behemoth y el Leviatán. Eso. El Leviatán está en Génesis 1, ah, jugando cierto. en el agua. Sí, el monstruo marino. El monstruo marino está sí. en las aguas de Génesis 1. Sí. Se traduce así en Génesis 1.21. Mm. Dios creó a los grandes monstruos marinos. Sí. Así
0: que en Job, eh, al Leviatán, Dios lo usa como un ejemplo para Job, como diciéndole, mira... He creado a esta bestia. Forma parte de un mundo muy bueno. Es parte de un mundo bueno que he creado, pero es desagradable. Y te puede matar sin pensarlo. Porque esta... Sí, porque esta bestia, esta cosa, era conocida porque vivía en el océano uh -huh. y simplemente destruía barcos y lo que fuera. Sí. Y así Dios la señala y dice, esto es bueno. Es parte de mi buena creación, pero no te metas con ella porque se meterá contigo. Sí. Entonces, desde esa perspectiva en Job... Uh, ¿Tenemos eso mismo en algún otro lado? Porque es una buena refutación, ¿o es el único? Bueno... El... Porque tal vez era un monstruo
1: marino amistoso. <risa> Estaba maestrado. <risa> claro. <risa> pues bien, yo lo pondría al revés. En Génesis 1 no vemos que se afirme la perfección con el significado de sin dificultad ni sufrimiento. ¿En realidad el... no dice ninguna de las dos cosas? no. No, no. Pero si los humanos van a estar trabajando en un jardín, entonces eso va a requerir algún tipo de trabajo. Pero,
0: ¿no fue la maldición
1: lo que hizo que trabajáramos? ¿Iba a haber trabajo antes de la maldición? La maldición es que ahora que los humanos quieren ser Dios y definir el bien y el mal por sí mismos, la forma en que los humanos operan y construyen sus familias y vecindarios y sociedades va a estar cargada de más conflictos y dificultades mm. de lo
0: que podría haber sido. No estaba diciendo que todo iba de maravilla y que ahora es una porquería. Uh
1: -huh, claro. Esa es la maldición. Sí, creo que el punto de Génesis 1 y 2 es que el escenario está preparado. Mm. Hay mucho potencial. Sí. ¡Wow! Mm. Esto de verdad podría llegar lejos si los humanos confían en Dios y no se aprovechan de la oportunidad de definir el bien y el mal por sí mismos. Y entonces, por supuesto, lo hacen. Mm. Y luego lees esa historia y te quedas como... Yo, yo voy idiotas. a tener que
0: ser un poco el escéptico aquí, porque uh -huh. quiero seguir con esto, porque quiero decir, es un gran cambio uh -huh. de paradigma. Sí. Uh -huh. sí. Y tu punto hasta ahora solo es, pues, no dice que parece un poco agnóstico, no dice que las cosas fueran perfectas y tampoco dice que no fueran bueno, perfectas.
1: ¿Y qué, qué, ¿Qué estás buscando que diga la historia para que encaje con la idea de lo perfecto? ¿Qué falta en un mundo perfecto que podría encajar en Génesis 1 y 2? Uh, ¿Qué falta en un mundo perfecto? Mm. ¿Qué es lo que no forma parte de la existencia, de la existencia humana? Mm. Te está pidiendo que fundamentes tu escepticismo. <risa> bueno,
0: obviamente mi escepticismo nace del paradigma que me han taladrado en el cerebro desde que estaba. En... Sí, sí,
1: pero eh, digo, ¿qué hay de perfecto en que Dios ponga orden? Ponga a las criaturas por encima de ellas como imágenes y diga, ve a hacer más de lo que acabo de hacer y que te he dado. Ve a hacer más de eso. Claro. ¿En qué modo eso sería perfecto? Bueno, eh, con la
0: repetición de la palabra bueno y luego muy bueno. Pero supongo que eso no significa que sea perfecto, sino simplemente bueno.
1: Sí, es bueno. <risa> eh, tanto en hebreo como en griego, la palabra perfecto significa completado, mm. completo, entero claro. o completo, habiendo cumplido su propósito. Algo que cumplió con su propósito. Y eso es exactamente lo contrario de Génesis 1 y 2, mm. <ríe> donde están apenas comenzando su propósito.
0: Ah. Es
1: un propósito no realizado. Ah, entonces es el comienzo de un viaje hacia un cierto tipo de plenitud. Correcto, sí. Y eso esto... Mismo. ¿Y esto asume que vamos a llegar a eso? Por supuesto, ¿qué sentido tendría empezar algo que tiene la capacidad de convertirse... Claro, en lo entonces, que... si se puede llegar a eso, ¿debe haber un estado de perfección? Eh... Ay, me duele la cabeza. A ver. Si sí, a donde estás yendo es hacia esa clase de supralapsiarismo que dice Dios ordenó la caída para poder atarse al mundo a través de la encarnación para perfeccionarlo. Ah,
0: no, no, no. No es ahí a donde voy. Mm. Eh, solo digo que si hay un estado de perfección, al que el mundo está yendo hacia la plenitud, entonces ¿por qué no es equilibrado decir que así es como Dios lo empezó?
1: ¿Y que luego nosotros arruinamos eso? Y que luego nosotros lo arruinamos. Y ahora lo que sucede es... Sí, no lo sé. Las palabras bíblicas para perfección significan completo. Eh, hmm. Quiero decir, todo en la naturaleza misma de la trama es que Dios está estableciendo algo con el potencial para ser completado. Y luego la gente a la que le dio la tarea de unirse a ellos para completarla, toman la dirección equivocada. Así que
0: en Apocalipsis 22, cuando los humanos están reinando... ¿Lo están haciendo en ese sentido de un estado completo o en el sentido de que todavía estamos yendo hacia la
1: plenitud? Bueno, lo hermoso de esto es que ahora tienes a los humanos que, debido a la encarnación, están unidos y llevados a la propia vida interior y al amor de Dios. Que cuando eso ocurre, entonces podemos volver a encarrilar la historia y los humanos harán lo que no hicieron. Entonces, ¿no terminamos en un estado de perfección en Apocalipsis 22? Bueno, supongo que en ese sentido, la perfección es un estado en que las cosas están completas de la forma en que están destinadas a ser. Mm. Porque no hay nada que termine en Apocalipsis 22. Así que perfección
0: no significa... Es, es como
1: la última batalla en las crónicas de Narnia, donde van más alto y más adentro y, y continúan por siempre. Por eso... A ver,
0: entonces, la perfección no significaría la finalización de una historia, sino la plenitud de un propósito. Hmm. Así que estás diciendo que poner esta construcción de la perfección por la que queremos decir que uh -huh. nunca nada sale mal, uh -huh. en Génesis 1 y 2... No es lo que la historia tiene para nosotros claro, que... Claro, sí.
1: Creo que estamos imponiendo un montón de cosas a la historia que si no hicieras esa suposición, nunca sacarías de esa historia. Pero los humanos no habrían muerto. No habría muerte. Tampoco dice eso. Solo dice que existe la oportunidad de que no mueran si obedecen a Dios. ¿De verdad? Sí. El árbol de la vida. Oye, estás haciendo que estalle mi cerebro de escuela dominical. A ver, eh, hay dos árboles sí. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal okay, sí. Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal El día que comas de él, morirás uh -huh. Comen de él y son expulsados del jardín porque Dios dice Si ahora toman del árbol de la vida y viven para siempre Malas noticias entonces, ¿Así que el expensa. árbol de la vida les permitía vivir para siempre? Sí, es la idea de que la inmortalidad no es inherente a la existencia humana, que es un regalo. Mm. Y que si los humanos hubieran permanecido en una relación de confianza, habrían tenido acceso al don de la vida eterna. Pero ese don se pierde cuando los humanos se rebelan. Mm -hmm. Así que, de nuevo, no es perfecto, es potencial para llegar a ser muy bueno. Claro. Así que había un potencial para
0: vivir en el proyecto humano de una manera completa. Exacto. Era bueno en ese sentido. Uh -huh. Era bueno en el sentido de que había potencial para vivir la vida sí. eternamente. Sí,
1: lo que significa vivir en la presencia de Dios. ¿Es eso? ¿O es no morir nunca? Eh, sí, <risa> exactamente. <risa> Quiero decir, esos dos son la misma cosa, mm. como en Juan 17, donde Jesús dice, Y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre. Así que es la misma cosa. <risa> <risa> Quiero decir, el árbol de la vida es esta imagen narrativa de que estoy recibiendo vida... De una fuente fuera de mí que trasciende mis capacidades biológicas. Claro, lo que extenderá mi vida, uh -huh. pero no está desconectado de estar en la presencia de Dios. Está directamente conectado. Está directamente conectado. Sí, por eso todo lo relacionado con el jardín está conectado con el templo y la santidad mm. y la pureza. Por eso la pureza se asocia con la vida, la impureza con la muerte, mm. todo eso junto… Al... Así que en la historia
0: existe esta sensación de que había un árbol que daba la vida eterna. Uh -huh. Y con eso estamos diciendo la capacidad de vivir en la presencia de Dios para siempre. Claro. Y eso se perdió porque si tuviéramos acceso a eso y al mismo tiempo comiéramos del árbol del conocimiento del bien y del mal, las cosas serían muy, muy
1: malas. Sí, o en las palabras de Dios en la historia, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Mm. Una vez más, los seres humanos ya están hechos a la imagen de sí. Dios, pero entonces han aspirado a ser como nosotros mm. de una manera que no es buena, conocer el bien y el mal. Claro. Ahora podría extender su mano y también tomar del árbol de la vida y comer y vivir para siempre. Por lo tanto, se le corta del árbol, que es el acceso a la presencia de Dios en el jardín, y así sucesivamente. ¿Cuál es el significado de esto?
0: ¿Qué, qué está diciendo la historia? Está diciendo que
1: sí, ellos. Bueno, recordando aquella conversación de Peter Thiel y N.T. Wright. Ellos tuvieron una discusión sobre esto, la inmortalidad. Eh, N.T. Wright mencionó que el primer lugar en el que aparece es en el antiguo mito griego de alguien que está maldecido a vivir para siempre. Ajá, sí. Pero... Todavía envejece. Recibieron el don de la vida eterna y olvidaron pedir el don de la juventud eterna. Sí, y se ponían más viejos <risa> sí, y decrépitos. Así que envejecían eternamente, sí, totalmente. Sí, y Entonces, la espalda
0: te duele más y más uh -huh. y más hasta que desearías estar muerto. Claro. Así que comer del árbol de la vida... Al mismo tiempo que se come del árbol de la ciencia del bien y del mal, es en realidad lo más parecido que tenemos
1: en la Biblia al tormento consciente eterno. Al infierno. Al infierno. Así es, correcto. Uh -huh. Sí, es una buena manera de explicarlo. Uh -huh. Es, quiero ser como Dios claro. y quiero ser Dios por siempre. Lo cual no va a terminar bien. No va a terminar bien. Uh -huh. Y no solo porque Dios se ofenda, sino porque la historia de la humanidad ha demostrado que realmente somos dioses verdaderamente pobres. Totalmente. Y de nuevo, es por eso que esto no se trata solo de un camino. Esta historia es sobre todos nosotros todos los días, mm. como también lo es sobre los seres humanos remontándose hasta donde podamos llegar como humanos. Mm -hmm. Porque yo constantemente estoy tentado a definir como bueno algo que es malo. Sí, claro. Porque me conviene hacer eso. Sí. <ríe> la renovación de la imagen está ligada a una concepción de la historia, la historia bíblica. Que no comienza con la perfección que luego arruinamos, sino que comienza con todo el potencial para que algo que es muy bueno se convierta en lo que Dios quería que fuera. Mm. Pero Él nos dio una importante participación en el asunto sobre cómo iría la historia. Uh -huh. Y nosotros hicimos nuestra elección y tomamos esa decisión todos los días. Claro. Y por eso el mundo es como es.
2: Uh -huh.
1: Pero Dios está a favor de los humanos y está a favor de su mundo. Y por eso él personalmente vinculó su propio ser a este mundo en la imagen de Dios, que es Jesús. Mm. Y entonces los humanos pueden encontrar su nueva humanidad restaurada de acuerdo con la verdadera imagen de Dios, encontrándose a sí mismos en Jesús y dejando que Jesús restaure la imagen dentro de nosotros, para que cuando el reino de Dios se realice plenamente en la nueva creación... La historia pueda ir donde Dios quería que fuera...
0: Gracias de nuevo por escuchar el podcast de Bible Project. El próximo episodio será la tercera parte de esta conversación sobre la imagen
2: de Dios. ¡Hasta luego! Hola, soy Natalia. Nací en Argentina, viví por muchos años en Europa y ahora vivo en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos. Soy parte del equipo de Bible Project como asesora lingüística de español. Mi rol consiste en facilitar orientación relativa a la localización lingüística, cultural y teológica de nuestro contenido en general. Una parte favorita de mi trabajo es hacer preguntas a amigos de diferentes países para verificar la comprensión de términos y palabras. La lengua española es súper rica y variada, por lo que presenta un desafío estimulante a la hora de localizar la fascinante historia bíblica. Me encanta saber que a través de mi trabajo aporto un granito de arena para que seamos muchos más los que descubramos que somos portadores de la imagen de Dios. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim McKee. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos un proyecto financiado conjuntamente por personas como tú. Encuentra videos, planes de lectura y mucho más sin ningún costo en spa.bibleproject.com. Gracias por escucharnos.